0: Свободное плавание!
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами сегодня Центема Бойко. Наша программа посвящена Дню Медицинской Сестры, который отмечается во всем мире 12 мая. И в этой связи мы пригласили к нам в студию Эдуарда Абсаламова, эксперта по массажу. Здравствуйте, Эдуард!
0: Добрый день, Центема! И добрый день, слушатели.
1: Эдуард, расскажите, пожалуйста, о себе. Сколько лет вы уже занимаетесь массажем?
0: Поступил я в Кисловодский медицинский колледж, медицинское училище тогда он назывался. Я поступил в 1994 году. В 1997 году, в феврале месяце, я его окончил. Получается, 25 лет я дипломированный специалист в массаже.
1: А как ваш профессиональный путь складывался?
0: Дело в том, что все знают, насколько профессиональное образование дает Кисловодский медицинский колледж. Я еще там прошел несколько курсов дополнительных, которые повысили мой уровень профессиональный, как я считал, и это действительно было так. Я занимался медицинским массажем, мануальной терапией, массажем в педиатрии. Активно интересовался невралгиями различными, патологиями со стороны периферических нервов и даже хотел поступать на высшее образование получать. Но, к сожалению, с финансами было очень напряженно, и я, собственно, начал карьеру мастера массажа. Затем в Москве уже я изучал спа-методики, Потом изучал аппаратные технологии, которые помогают массажисту, сберегая его руки. Собственно, в результате этого я выработал свои технологические цепочки, благодаря которым я получил максимальные финансовые успехи в Москве, максимальную признательность с точки зрения клиентов. Запись у меня была Полное, и еще плюс несколько человек всегда стояли на таком э, листе ожидания, которых я записывал или не записывал, э, работал прям, э, как говорят, 24 на 7. И, честно говоря, видимо, вот этот вот график меня и чуть-чуть подкосил. Вот, с точки зрения физической и с точки зрения а, моральной. И я устал в какой-то момент от массажа. Шесть с половиной лет назад я полностью закончил а, карьеру массажиста, имея на тот момент шикарные, я считаю, финансовые показатели. Я добился очень высоких зарплат, а, о которых, я думаю, даже не стоит и говорить, потому что это будет как бы за гранью, Понимание, что столько возможно. Вот. И потом я начал получать бизнес-образование. Это курсы, это семинары, это личные взаимодействия с различными бизнес-тренерами, педагогами. У меня были, например, вот следующие педагоги по экономике. У меня был педагог из Плехановской академии. По риторике у меня был педагог из как он называется, институт международных отношений. Бизнес-психолог у меня был из МГУ. По HR-технологиям это персонал, подбор персонала. У меня была дама из Сколково. Вот плюс я еще прошел по так называемый change management, это управление изменениями. Дело в том, что в бизнес-этике западной отсутствует слово «кризис». Там есть изменения, то есть изменения, которые направлены на восстановление и увеличение финансовых показателей в бизнесе, бизнесе как личность. И затем я, собственно, начал применять эти знания. Я применял в качестве бизнес-тренера, бизнес-психолога, несколько своих навыков искал себя в бизнес-психологии, в бизнесе, и благодаря мне некоторые кейсы, с которыми я работал, некоторые люди, с которыми я работал, получили очень качественные финансовые результаты. В декабре я Сказал себе так, с образованием пора заканчивать, я уже многому научился, много курсов прошел, много тренингов, много протестировал, пора мне делать то, что мне близко и что мне самому хочется создать в своем бизнесе. Я создал три курса по массажу и один семинар, основанный на... Моем, я считаю, богатейшем опыте в массаже, в, в работе с клиентами, в работе с самим собой, постановке целей, достижении этих целей, фокусировки на своих ключевых компетенциях, фокусировки на том навыке, который мне приносит максимальную прибыль. Вот эти семинары как раз, на мой взгляд, помогут профессионалам лучше узнать на чем им фокусироваться, что им лучше делать, как правильно выстраивать диалог с клиентом, как правильно фокусироваться на своих ключевых навыках и компетенциях, чтобы, одна цель, увеличить прибыль, чтобы быть полезными людям. В тот момент, когда я, как массажист, сказал себе, что для меня зарабатывание денег превыше, чем польза, которую я приношу, я перестал работать массажистом, потому что польза и финансы — это две составные части, которые каждый из нас как профессионал несет, несет и получает благодаря этому комплексу, благодаря тому, что состыковываются эти два параметра. Он получает максимальное удовлетворение внутреннее максимальное удовлетворение со стороны клиента и максимальное удовлетворение со стороны финансового э, потока, так скажем. Вот, поэтому э, вот этот поиск того, что же я хочу, и привел меня к тому, что я хочу передать свой опыт как мастера массажа. Э, мне кажется, что люди, которые познакомятся с моим опытом, они они не допустят тех ошибок, которые я допустил. Они помогут, вот эта передача этого опыта поможет им качественнее решать свои вопросы в рамках профессионального роста, профессионального роста с точки зрения реализации себя как профессионала, профессиональных достижений с точки зрения постановки целей и достижения этих целей. И также финансовой реализации, то есть все мы, безусловно, живем в материальном мире и хотим получать больше прибыли, больше заработка, и это прекрасно. Я считаю, что все навыки, которые мы реализуем по отношению к людям – в частности, связанные с массажем, мы помогаем людям в здоровье, мы помогаем людям в эстетике, мы помогаем в психологическом здоровье, мы помогаем, давая им интересные ощущения, давая энергию. Вот все эти навыки, которые мастер массажа э, дает своему клиенту, они оплачиваются, они имеют цену, и мастер массажа достоин зарабатывать качественно и достоин зарабатывать приличные, хорошие деньги, которые ему помогут реализовать свои какие-то материальные цели, улучшить свое жилищное состояние, одеваться хорошо, питаться хорошо, путешествовать. Ну, у всех свои цели. Вот, я считаю, вот так.
1: Так, Эдуард, это опасно. Я сейчас подумаю и вернусь к своей прежней профессии, которая отдала 13 лет и э, вернусь к массажу».
0: И я вам помогу.
1: Спасибо. Но
0: как раз я, давая такую ключевую композицию профессиональную людям, я помогал им сфокусироваться на своем ключевом навыке. И благодаря этом, этой фокусировке человек реализуется качественнее. Благодаря этой фокусировке человек достигает своих целей в профессии, в реализации и в материальном достижении. Вот это круто. Я считаю, это круто
1: А вот подскажите, пожалуйста, по поводу массажа СПА и э, аппаратный массаж Особенности вот в нескольких словах
0: Э, Спа-массаж я прошел несколько методик, в чем особенность. Здесь несколько направлений деятельности. Это уход за кожей, например, первое. Э, кожа становится эластичнее, кожа становится приятнее, бархатистее, э, нежнее, когда делаешь скраб, когда делаешь обертывание. Вот. Второе направление это связанное с антицулитными технологиями коррекции, фигуры, подтяжка, дренаж. Это уже такая эстетика с точки зрения трансформации. И, и здесь некоторые технологии СПА, они позволяют... Уменьшить жировую прослойку, убрать целлюлитный рисунок, сделать дренаж. Он, естественно, недолгосрочное это воздействие, но, тем не менее, это вот поэтому и называется эстетика. Что касается аппаратных технологий, я изучал LPG, это вакуумно-механическо-вибрационный метод массажа. Проще говоря, пылесос, который всасывает кожу и эту складку массирует. Собственно, затем я изучал термаш и кавитацию. Кавитация это основана на том, что идут волны ультразвуковые разной частоты. Из-за того, что создается разночастотная такая вибрация в клетке жира, она разрушается то есть этот аппарат назывался в свое время ультразвуковая липосакция я честно говоря его изучил от и до и показали мои исследования что он небезопасен поэтому я его в своей практике не применял если и применял то только рассказывая при этом человеку что это небезопасно ну и так далее и так далее то есть перед этим я проводил 5-минутную лекцию, чтобы человек сказал, да, в общем, давай. Вот. Что касается термаш, это за счет разогрева, э, ну, словно говоря, э, верхний слой кожи варится и выглаживается, разглаживается. Это тоже небезопасная процедура. Эту процедуру я вообще не применял. Потом был лазер. Э, я только изучал, не применял вообще. Я изучал бегла бегло прессотерапию, это такое выжимание жидкости из тела. Я изучал тоже бегло электромиостимуляцию, у меня некоторые клиенты применяли ее, не я приводил процедуру, а у меня применяли, и я видел результаты. В сочетании с массажем, подтяжкой кожи очень хорошо влияет это. И плюс из тех аппаратов, которые я изучал, этот максимально безопасен, что называется. Вот.
1: Да, это очень интересное направление. Ну, мы в основном специализируемся все таки на ручном массаже. Да? И очень интересно современное такое направление массажа, как остеопаты. Знаете ли что-то об этом?
0: Да, я имею некоторые знания по поводу остеопатии.
1: Но об этом давайте поговорим подробнее после небольшой паузы. Вновь и в шутку Серьег. С вами всегда радио. -воз. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с экспертом в области массажа Эдуардом Абсаламовым. Эдуард, вот. Хотелось бы поподробнее узнать, что такое остеопатия.
0: Я еще раз говорю, я знаю кое-что о остеопатии. И мое личное мнение было, на протяжении 20 лет практики я считал, что остеопаты это немного шарлатаны. Вот. И лет пять назад я попал на прием к остеопату. Девочка в йога-центре, я занимался йогой в том числе. В йога-центре она мне говорит, давайте мы сейчас разожмем, разожмем вам ножку диафрагмы. И я извиняюсь, но я не понимал, что это такое. Я думал, господи, я 20 лет в массаже, что за ножку диафрагмы она собирается мне разжать? Я говорю, да, конечно, я не привык как-то напрягать людей или еще что-то. Всегда подбадриваю, всегда, ну, в общем, мотивирую людей. И в этот раз я тоже говорю, да, конечно, давайте разожмем мне ножку диафрагмы. Что-то она там делала пальчиками своими. Все говорит. Я думаю, да, какая прелесть. Вот после этого я пошел на тренировку, два часа интенсивной нагрузки хатха йоги и Раньше, на протяжении там, полугода, пока я занимался именно у этого тренера, я задыхаться начинал через минут сорок, наверное, практики. Я начинал задыхаться, у меня сбивалось дыхание. И тут на практике я слышу, как у меня воздух идет практически через все тело. Я думаю, так, что это такое? Я начал слушать свое тело, и я чувствовал, как моя диафрагма легко движется я думаю как интересно вот диафрагмальное дыхание которое оно мне а, которое эта девочка остеопат открыла мне я еще был на приеме у двоих остеопатов за, за время а, вот за эти пять лет что у них сильного это непонятная мне, на самом деле, непонятная работа пальцами. Очень тонкая, очень такая самобытная, необычная. И вот два были просто потрясающие, один был минус. Но эти три специалиста пытались еще зайти в психологию, то есть лингвистически поддержать то, что они делают руками. Вот с лингвистикой у них полная засада, потому что люди вообще не готовы вести диалог с человеком, они вообще не понимают, о чем они говорят, и вот здесь как раз подготовка у них хромает. И общаясь с некоторыми своими коллегами, многие из остеопатов пытаются зайти в вот есть такое классическое, классическое понимание психология тела телесно ориентированная психология uh -huh. вот они пытаются зайти туда
1: Вильгель Барайха или вот еще кто вот, ученый в этой области да
0: смотрите я пользовался всеми своими изучениями я прочел буквально я в одной группе состою массажистов и буквально там пару-тройку дней назад возник вопрос по телесной психологии. И я высказался, и мне в личку написали двое, и один позвонил. Вернее, один написал, один позвонил. И они говорят, а вы где учились? У вас такие познания, а вы что? Я говорю, нет, я уличный боец. Я много читаю, я много изучаю. Плюс у меня медицинское образование, рефлекторно-сегментарный массаж, соединительно-тканный массаж. Это сегментарная иннервация и плюс более 70 книг по психологии нлп восточной психологии западной психологии достижения целей вот этот весь комплекс лингвистика риторика этот весь комплекс мне позволяет решать некие вопросы. Давайте так я скажу. Я не решаю весь комплекс вопросов. Больше того, некие вопросы, которые я решаю, я решаю исключительно в комплексе с классическим психологом, другими телесными практиками, такими как йога-медитация, йога-оша-медитация, кундалини-йога, биоденза. То есть мы целым комплексом мероприятий поможем человеку гораздо быстрее решить его психологические проблемы, нежели кто-то один скажет «я все могу» и «я всемогущ». Нет. Ну, и я а, тоже а, могу что-то, могу очень много, но в комплексе все методики, которые я решал, а, все методики – говорят о том, что, ребята, давайте решать а, все проблемы человека, будь то связаны со здоровьем, психологическим здоровьем или биоэнергетическими вопросами, давайте решать в комплексе, давайте решать а, сообща, давайте решать а, с помощью многих-многих методик, а, которые есть на сегодняшний день, и это будет полезно и нам получить положительный отклик от клиента и клиенту поможет э, избавиться от каких-то проблем которые он несет с собой багажом в течение нескольких лет вот э, в моем исполнении психология тела я ее назвал у меня и курс есть психология тела антистресс я его назвал э, в моем понимании стресс у человека когда у него э, отсутствует реализация потенциала это мое то есть я не говорю про семейную психологию, я не говорю про какие-то другие вопросы. Мое вот здесь. И если я говорил с человеком исключительно только на эту тему, на реализацию его потенциала, для меня это важно, для меня я хочу реализовать свой потенциал. И я общаюсь с людьми, которые также хотят реализовать свой потенциал в профессии, добиваться целей и получать за это достойное вознаграждение. Вот так.
1: Эдуард, еще у меня вопрос. Вы говорите, что занимались вопросами этики. Можно этой темы коснуться?
0: Да. У меня есть курс, как увеличить прибыль в профессии массажиста. Собственно, там есть несколько блоков. Один из блоков это правила поведения. По сути, это этика. А второй блок – это маркетинг. И третий блок – это исключительно про деньги, про финансы и так далее. Так вот, про этику. Начало моей карьеры в Москве было очень таким сложным. А, и вот спустя 3-4 года у меня уже целый поток клиентов, я уже хорошо зарабатываю, все отлично. И ко мне приходит клиентка, одна из моих любимых, до сих пор она осталась таковой, она говорит – а Эдуард, я больше к вам не приду на массаж. И это был такой холодный душ для меня. Я сел и проанализировал все, о чем я с ней разговаривал. Я проанализировал все свои диалоги с клиентами, партнерами, коллегами. Я проанализировал все, что я делал. И благодаря этому я за следующие там, 17 лет я не допустил ни одной ошибки. Клиенты меня рекомендовали друг другу. Клиенты говорили обо мне как о порядочном человеке, а как о профессионале. И я себя так вел. Поэтому этика поведения — это этика взаимодействия мастера с клиентом. Это этика взаимодействия мастера с коллегами. Это этика взаимодействия внутрипрофессиональная. То есть что я даю людям, как я это говорю, как я выгляжу, как от меня пахнет элементарно, как от меня пахнет, как я выстраиваю диалог. Был, например, случай, когда я в одном из, ну, так, вновь устроившемся салоне, вышел, переодеваюсь, и девочки там рассуждают на тему клиентов. И мне также задают вопрос, что-то про клиентов. Я говорю, девочки, я хочу, чтобы вы поняли, что то, что происходит у меня в кабинете, остается у меня в кабинете. Никаких разговоров о своих клиентах я не веду. Я хочу, чтобы вы все поняли и на этом вопрос закрыли. Вот. Это вот что такое этика. То есть мы не имеем права выносить из кабинета вот э, тот разговор, который там состоялся. А зачастую клиенты приходят с личными вопросами, с личными проблемами э, медицинского характера, психологического, семейного, и выносить это все. Но это просто не очень приятно, не очень правильно. М -м -м, я старался ставить себя на место этих людей и говорить, приятно было бы мне, если бы, и, и так далее. Приходя на массаж к другому массажисту, например, мне один массажист, я делал общий массаж, переворачиваюсь, а смотрю, он уже руки моет. Я говорю, извиняюсь, а мы ноги спереди не будем, бедра массировать? Он говорит, вы знаете, я уже устал. Я думаю, боже мой, за 20 лет практики я не знал, что, что существует слово устал. Вот это же элементарно, Господи, будьте честны э, к своей профессии, будьте честны э, к своим клиентам.
1: Если ты взялся, то делай до конца.
0: Если взялся, делай до конца и будь честен, да.
1: А вот знаете, еще вот по поводу э, общения с клиентами э, – я работала в Бурятии, практически у меня клиентами были а, практически вся вот элита республики, то есть и бизнес, и министры, замминистры, депутаты, делегаты, ну не знаю. В общем, вот такой контингент, и, знаете, это настолько интересные люди, которые у тебя в процессе, массажа, полчаса, час в день, они тебя посвятят в такие интересные а, подробности их жизни, политики, искусства. И вот ты реально с этими людьми рос. Вот а, а, Потом, когда я даже перешла, казалось бы, на интеллектуальный труд, а, знаете, вот поняла, что там я реально сама интеллектуально развивалась.
0: Сто процентов с вами соглашусь, потому что у меня были... И олигархи, и губернаторы, и да. шоу-бизнес. Ну, вот видите, мы абсолютно, друг друга понимаем. Да, абсолютно разные люди, которые добились высоких результатов в политике, в бизнесе, в экономике. Ну, в криминале многие были у меня угу. авторитеты. А, да? Вот, это неординарные люди. Это и вы знаете,
1: потом, личности. общаясь с такими людьми, ты где-то абсолютно перестаешь где-то бояться, присмыкаться и говорить о чем-то. То есть, когда ты уже пообщался с такими людьми на равне, наверное, а то даже наоборот, получается, что в момент массажа в большей степени даже они от тебя зависят от того, как ты им сделаешь массаж.
0: Я считаю, что все мастера которые массируют людей, любых, неважно, будь то он министр или простая домработница или домохозяйка, неважно кто... Это человек. Или, да, ребенок, это человек, это... Это, это личность. Это да? личность, это та гениальность, та самобытность, которую создал Всевышний. Я не побоюсь этого, скажу все-таки. И мы... Точно такие же личности массажисты, медсестры, медбратья мы личности, которые взаимодействуют с человеком через работу с телом, через работу с его мыслями, через работу с его ощущениями. И это прекрасно, когда мы можем помочь человеку благодаря своим рукам, благодаря своим знаниям. Это круто! Это Крутейшая, крутейшая профессия. Я за то, чтобы наши ключевые навыки, наши ключевые умения, которые приносят людям пользу, я за то, чтобы они качественно вознаграждались.
1: Спасибо большое, Эдуард, за такую интересную беседу. Я надеюсь, что и нашим радиослушателям было интересно, тем более, что массаж — это наиболее часто встречающаяся специальность у людей с нарушением зрения. И, конечно, очень важно достойно представлять как себя, так свою профессию и, конечно же, с душой и с всем сердцем давать себя своей профессии. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Эдуардом Абсаламовым, экспертом в области массажа. Вела программу Циндыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
0: Свободные плавань.